0: Mă Mă bucur mult să ne reîntâlnim la un nou episod din Back Live. Sper în primul și în primul rând că sunteți toți bine, sper că sunteți acasă sau în orice caz că păstrați normele de distanțare socială. Și nu în ultimul rând, sper că sunteți optimiști. Am văzut foarte multe întrebări în ultima vreme care aveau așa o notă foarte apocaliptică. E clar că trăim niște vremuri cel puțin spus incerte, dar cred că tocmai în momentele astea e foarte important să acea care de mijloc, să nu fim nici optimiști și să negăm ceea ce se întâmplă, dar nici să nu mergem în zona asta de pesimism. Mai ales aceia dintre noi care suntem antreprenori, mai ales voi ceilalți, generația de millennials. Suntem oameni care teoretic căutăm oportunități în fiecare situație. Și cred că e foarte, foarte important să ne păstrăm așa realismul ăsta și să căutăm soluții. Noi la Găbec ne-am repliat foarte rapid, zic eu, am amânat evenimentul Găbec Summit Mai, ne pregătim pentru GPEC Summit noiembrie și încercăm în timpul acesta să vă ținem pe voi cât mai la curent și să vă ajutăm cu conținut, atât pe blogul Găbeck, cât și prin aceste emisiuni Găbeck Live pe care le ținem online. Chiar ieri am publicat pe blogul Găbeck un articol care cred că vă ajută foarte mult în momentele acestea, scris de Răzvan Accente. Digital Manager la Vodafone, care se intitulează 14 sfaturi concrete de business în timp de criză, un articol foarte practic și pe care chiar vă invit să l citiți rest, începem înscrierile în competiție, credem că acum mai ales poate avem unii dintre noi mai mult timp liber și poate e un moment bun să reevaluăm ceea ce facem în general în viața noastră, ceea ce facem în business și mai ales pentru voi, aceia din e cred că e un moment bun să vă reevaluați magazinul online. Deci poate înscrierea în competiția GPEC este exact ceea ce trebuie să faceți acum. Bun. Nu o să mai lungesc discuția și o să îi spun neața, invitatului meu de astăzi, Andrei Pitiș, care este un antreprenor, investitor și mentor cu 25 de ani, peste 25 de ani de experiență în industria software și IT din România. Uh, unul dintre oamenii care a mentorat foarte mulți antreprenori de tehnologie Are la activ 5 exituri internaționale de succes Dintre care, cu siguranță, cel mai cunoscut este acela din Vector Watch, Unde a făcut exit către Fitbit Neața, Andrei
1: Neața, neața, mersi mult, Raluca, pentru, pentru intro uh, Aș vrea să, să încep prin a spune că și felul în care ne simțim acum E totuși normal știi? Adică uh, Și uh, cred că Cel mai bun lucru pe care am putea să-l facem Este să analizăm De ce ne simțim așa în primul rând uh, Și să, să vedem ce, ce avem concret La dispoziție, cu ce putem lucra știi? Uh, Pentru că Sigur că putem să analizăm uh, Crizele prin care am mai trecut uh, Da' tine, așa cum spuneai și tu Am o experiență lunga am trecut cu mai multe crize începând cu cea din 2000 care a fost resimțită mai puțin aici, a criza dot din Silicon Valley în care nas ul s-a prăbușit de la nu știu, 5.000 de puncte la 2000 în câteva zile, care după aia a fost agravată de, de atacul terorist asupra gemenilor din New York în 2001 a fost criza din 2008 care mă rog multă lume și amintește și cumva Crizele astea cumva sunt foarte mulți analizi, sunt foarte mulți sfătuitori care zic A, Analizând alte crize vă sfătuim să faceți XYZ Eu m-aș feri să dau sfaturi acum în felul ăsta știi? Pentru că asistăm la, la un fenomen foarte interesant Care generează o criză, dar care are și alte implicații Și... Cred că, cred că ar trebui să vedem ce avem, ce avem concret, adică concret, concret avem și ce știm exact este ce s-a întâmplat în trecut și ce putem face din asta este să analizăm ce am făcut noi până acum, ce a, ce a fost bine, ce n-a fost bine, avem un pic mai mult timp să facem asta, fie și pentru că eu știu, am, am fentat commute-ul zilnic și avem un pic mai mult timp la care, care să ne gândim la ce am făcut până acum. Avem prezentul care furga adică nu e chiar așa de rău, adică putea să fie mult mai rău, știi, spuneai și tu asta într-un comentariu. Eu sunt foarte, una de foarte mare al stoicilor și al faptului că trebuie să trăiești în prezent, sigur, vorbim de și despre viitor. Gândindu-te și la trecut și la viitor, dar trăind totuși în prezent, adică nu trăind într-un viitor incert, și viitorul care este incert și pe care trebuie să-l abordăm științific. Și ce face un om de știință, cum lucrează un om de știință? Lucrează cu ipoteze pe care le verifică în timp, adică încearcă unul la mână să verifice toate faptele, adică să se informeze cât mai atent din surse, cât mai de încredere, să încerce să să ignore un pic media, să înțeleagă că foarte multă din media actuală, așa cum știm, este bazată pe pe attention și pe eyeball și pe, pe Marketing, până la urmă, uh, și atunci vrea să, să dea titluri cât mai pompoase ca să atragă cât mai multă audiență și să ofenteze pe aia și să citească sursele uh, de uh, calitate uh, din, de la publicații reputații, știu, Harvard Business Review sau, nu știu, uh, alte, alte publicații care sunt, nu știu, care au subscription, nu știu, mi-am făcut subscription la The Guardian sau uh, care sunt, uh, au jurnalism de calitate. Da. Și acum ipotezele de lucru Toate pleacă de la, o, pleacă de la o, o ipoteză comună Că această situație este temporară Și că omenirea își va reveni Și ele au diverse grade de variabilitate Cât de repede își va reveni Și cum va arăta lumea când își va reveni atunci știi? Cam astea sunt Și faci două, trei scenarii Fiecare poate să facă două, trei scenarii dar, pe total, ce crezi?
0: Crezi că ne așteaptă o criză economică?
1: Eu, Știi cum asta? Credințele se transformă în, în no, da. Știi, Dacă mai ales că, nu știu, ai mai zis și de Harari S-a întrebat cineva și de Harari Credințele ne fac ceea ce suntem Și chestiile în care credem în comun Eu aș putea, dacă, dacă aș putea să o fac pe toți Să credeți Că va fi greu, dar după aia ne vom reveni Puternic, eu asta aș vrea să vă fac să credeți Eu asta okay. cred, o să fie greu O să fie foarte greu de trecut Dar că revenirea Va fi puternică și că vom reveni Mai în forță, mai ales Mulți dintre cei care Ne urmăresc sunt Antreprenori și Aici, aici aș vrea să nuanțez Un pic, că eu cu programul Ăla de care mai ai cineva altcineva În întrebare cu de milionari Ce am făcut este că am investit în vreo și aici pe firme până acum am apucat și mai investesc în continuare din variate domenii. Am intrat în domenii în care nu mă pricepeam și am investit și acolo ca să învăț. Și acum am uit la toți antreprenorii cu care sunt în această relație și unii sunt happy că le merge bine sau n-au aproape nicio problemă Și alții sunt Nu unhappy, sunt la Pragul poate de a-și închide Afacerea Și și de asta iarăși e foarte greu De dat un sfat Un un blanket, dădvă, ai să faci în timp de criză Contează contează și ce Business ai Am văzut o mulțime de Mă gândeam, ca să mergem la un
0: exemplu concret, în e-commerce, de pildă, primim multe întrebări de la retailerii care aveau lanțuri de magazine fizice care acum s-au închis și poate asta s-a văzut în cifra lor de afaceri ca fiind o scădere de, nu știu, peste 50%. Ce ar putea ei să facă acum?
1: Da, domeniile care, conform studiilor pe care le-am studiat în perioada asta, retail-ul, travel și mobility-ul au fost lovite foarte puternic, adică,
0: okay.
1: realmente foarte puternic. Cred că unii pot să facă ceva, pe când alții probabil că nu pot decât să stea să aștepte, știi, adică și să, să vadă cum poate, să, cum, cum poate să-și revină. Retail-ul, în principiu, da, sigur, trebuie să se ducă, trebuie să aibă și un, un, un braț de online și aici cred că este o oportunitate pentru cei care au magazinul online care poate acum prin dificultăți de, de supply chain. Poate că, eu știu, vindeau haine din Italia sau electronice din China care acum sunt mai greu de procurat, deși China probabil că o să se, se deschidă de curând. Și să se orienteze pentru a face supply din, din eu știu, retail-ul local sau din producția locală Sau din din, părți ale, sau din business-uri care nu aveau alt canal Că până la urmă retail-ul nu este un channel Fiecare, fiecare uh, proprietar de, de, de magazin online are, are un channel către clienții lui Care sunt mii, zeci de mii, poate sute de mii Și cărora le poate uh, propune o ofertă de produse poate diferită decât cea obișnuită, însă adaptată momentului de acum, adică, forgat God's sake, nu mai avem alte pattern de, de consum în momentul ăsta. Nu mai consumăm același tipuri de produse și de servicii.
0: Uh-huh. Okay.
1: Deci nu mai, mergem la, nu mai mergem la restaurant, nu mai mergem la cafenele, nu mai, nu mai mergem în magazin să cumpărăm, să cumpărăm nici haine, nici, nici o, o mulțime de chestii care pur și simplu s-au închis. Și acolo cred că o ofertă smart poate să să ajute foarte mult.
0: O întrebare pe care am mai primit-o de multe ori și cred că mulți dintre cei care ne urmăresc se întreabă este dacă industria de software, tehnologie va fi afectată. Și am mai întrebat mulți despre industria de outsourcing, care știm cât de strong e în România.
1: Da, măi, din datele pe care le-am, eu am vorbit și cu cei de la Anis Firmele firmele mai mari de outsourcing au putut să ia... Sigur că firmele firmele astea de de IT construiesc aplicații pentru niște clienți Uh, și e outsourcing ai și produs pe de altă parte, primea tehnologie de produs care poate au un produs uh, pentru tot Dar celălalt pentru clienți, știi? nu e IT de dragul it în general, puține sunt așa Și ăstea de outsourcing care fac uh, aplicații pentru clienți, dacă aveau clienți din zona de Hapanam, Travel sau Coreca Sau clienți care au fost afectați, evident că clienții ăia au oprit dezvoltarea produselor lor, e, e clar pe de altă parte, alți clienți e posibil să înceapă dezvoltare, nu știu, retailer poate vrea să-și dezvolte un magazin online sau acolo s-ar putea să crească și overall cererea de dezvoltare de software. Eu nu văd momentul când chestia asta va încetini să crească Deci asta eu o văd doar crescând Știu că e stupid să zici că ceva doar crește Dar eu o văd doar crescând și îmi bazez această credință Pe faptul că pe măsură ce dezvolți o soluție nouă Software la o problemă Fie că e o aplicație de mobil Fie că este o aplicație de desktop sau un site Pe măsură ce trece timpul ea devine mai complexă Și are nevoie de mai mulți oameni ca să dezvolte la ea și cu cât sunt mai multe soluții de genul ăsta, cu atât crește, dacă vreți, poate nu chiar exponențial, dar crește liniar nevoia de, de servicii IT Și deci, în momentul ăsta, industria de software și de servicii de outsourcing din România A fost afectată, sunt firme mai mici în general, am înțeles, care au fost afectate în acest prim val Uh, dar părerea mea este că în scurt timp uh, și se, se vor umple de cereri de la, de la alții
0: uh-huh. Adică se va compensa
1: Se va compensa cumva, fie firmele mai mari să să aibă prea multe cereri să, să le dea și lor Adică că se cunosc în general și funcționează uh, așa
0: uh-huh. Ne-au mai întrebat foarte mulți apropo de investiții în tehnologie și, în general, în business. Dacă acum s-au oprit, au dispărut toți business ii ne-a întrebat cineva ce crezi că se întâmplă acum cu zona asta?
1: N-au n-a, dispărut, acum știi exact unde se găsești la casa lor, știi? Adică Dacă până acum îmi loc pe tot globul și erau fiecare, niciodată nu știam unde se dăm unii de alții, că eram fiecare în alt oraș. Acum suntem cu toții la casa noastră și știi oricine, cum se dea de noi aproape. Suntem one Zoom call away sau you know, one phone call away. Am avut, ne-am întâlnit măin care conceacumate că angels, ne-a strâns la săptămâna asta sau trecută, și am vorbit despre asta. Am vorbit și eu în cadrul Simple capital cu fondurile de venture capital implicate. În investiți împreună cu mine, cu Early Games, cu Gebminder, Roca și, deci, și cu Business Angels din Tech Angels Gen- General, investițiile se continuă Deci ăsta este mesajul pe care l-am, l-am primit și l-am dat Este că investițiile se continuă Sigur că sunt, vor fi niște schimbări Sigur că contextul actual, landscape-ul actual schimbă, nu știu, dacă ești un startup și tocmai ai trimis un pitch undeva și avea și un PNL acolo și avea lunile aprilie, mai, iunie în el, s-ar putea să nu mai fie corect. Adică sigur că se schimbă datele problemei și sigur că uh, uh, investitorii se vor uita și prin această lentilă la, la investiții și vă recomand și voi, ca antreprenori să vă uitați prin lentila asta, să vă gândiți cum puteți să vă faceți business să fie resilient la astfel de uh, provocări, pentru că virusii există pe pământ de dinaintea oamenilor și vor exista mult după ce noi nu vom mai fi, adică vreau să fie foarte clar pentru toată lumea și un virus ca ăsta uh, vine, trece, vine altul. Au fost uh, mai multe pandemii în ultimii chiar 20 de ani, nu vorbesc de ultima sută de ani în care au fost uh, mai multe pandemii în lume. Și nu mă aștept să fie, să fie asta. Acum acum a spus cineva, asta este și o pandemie mediatică care se suprapune peste uh, pandemia reală uh, și chestie care a trimis, nu, guvernele diverselor țări într-o, într-o, într-o direcție în care nu cred că știau cum să acționeze și atunci au făcut și ei, uh, și a făcut toată lumea, stop, să vedem ce facem, știi, adică stai să stăm un pic, ca să, ne, ca să analizăm, să putem să studiem. Și eu cred foarte tare în, în izolarea asta acasă, dar cred că ar trebui să fie self-imposed cumva, nu imposed by the government. Adică ar trebui să, să ne gândim că e bine să stăm acasă. De ce? Ca să avem timp să găsim un leac, astfel încât să nu. totul, să nu facem virus și să înțelegem virusul ăsta pe care nu-l înțelegem, să le dăm timp oamenilor de știință care asta fac acum. Adică. Sunt, vorbeam și cu David, cu ambasadorul Israelului și, și, cu, și, cu, uh, și cu cei din America de la, și de la AmCeam Adică în momentul ăsta Israelul, America, Germania, toate mințile, cele mai lucrurite minți uh, de pe glob, uh, Asta fac și o să găsească un lea Dar trebuie să le dăm timp, adică dacă am toți acum uh, O să supra-solicităm sistemul de uh, sănătate Care nu e... Ne-am mai pomenit pe nicăieri, nici o țară, așa ca și sistem da. în general, există plângeri peste tot și atunci nu, nimic bun o să iasă din asta, trebuie să stăm un pic până când ne prindem spre ceva.
0: A întrebat cineva dacă e un moment bun acum să începi un business.
1: Băi, niciodată nu e un moment bun sau rău să încep un business, adică, e, nu știu, sau oricând, e, depinde ce business. Acum, cred că am văzut o mulțime de startup-uri în telemedicine, aici, părerea mea, acum toată lumea zice, ok, nu putem să, trebuie să stăm acasă, hai să facem telemedicine, care, by the way, nu era foarte bine acum trebuie să reglementează în România și nu doar în România, adică, Iarăși, eu sunt o mare fan al tehnologiei, dar asta cu un doctor care se de la mine printr-o cameră de laptop și să spună ce am, unde, adică am fost și m-am întâlnit cu mai mulți doctori care nu au știut ce am, nici dacă m-au auzut pe viu, dar păi, știi, adică nu mi se pare o super soluție asta cu telemedicina. ales este dublată de, eu știu, niște teste pe care le poți face acasă și care cred că vor veni destul de curând. Uh, dar uh, aici cred că ar, avea, ar fi cinstit să aibă succes și să, să play în zona asta oamenii care fac asta ceva de 2-3 ani, sunt mai multe startup-uri care, care fac asta, știu că aveam și Innovation Labs, aveam unul și știu că sunt mai multe uh, platforme care fac ce mi se pare, ce nu mi s-ar părea nemaipomenit, ar fi cineva care n-a făcut niciodată asta, să vină acum, a, acum este o super oportunitate pe Telemedicine, hai să fac un startup de Telemedicine. De ce? Pentru că este o super oportunitate, știi? Trebuie să fie, trebuie să fie acolo, trebuie să fie în field-ul ăla ca să poți să capitalizezi pe oportunitate. Nu pot să capitalizez pe oportunitate out of nowhere. Uh-huh.
0: Dar care ar de fi, fi o, mod, o motivație bună să începi un business în afară de o oportunitate? După părerea ta, să fii în field, ai spus. Să, să, știi... să, să
1: fii în field și să identifici, să identifici o, o nevoie și să identifici ceva ce tu poți să faci mai bine. ce, poți, ce... Un serviciu, uh, deci ca să, ca să fii successful trebuie să ai un serviciu sau un produs nou sau de calitate în fieldul ăla. Să fie sau ceva nou, inovativ, sau ceva de calitate. Să poți să adresezi o nevoie reală în fieldul tău, să faci lucrurile mai bine. Uhum. Și să vezi o nevoie de piață pe care să poți să o adresezi cu un produs nou sau de calitate. Nu neapărat cu orice, știi, adică ca să fie nou sau de inovativ sau de calitate, trebuie să fii în ăla, să înțelegi despre ce e vorba. Pentru, eu știu, exemplu ăsta, știi și alte exemple.
0: Uh-huh. Ne întreabă Ciobo Demeter, care sunt alte industrii care vor cunoaște acum o creștere substanțială după criză, în afară de telehealth, despre care am vorbit deja?
1: Uh, băi, deci uh, În momentul ăsta, adică dacă vorbeam despre treaba advertising technology mobility, că, au, că sunt, au fost foarte lovite acum și cred că o, să, o să-și revină mai greu, probabil... Și poate că advertising-ul mai repede uh, Industriile care sunt Outperforming de market în momentul ăsta Sunt videoconferencing, food delivery și health Adică în afară de health ar mai fi Videoconferencing și food delivery Care, uh, după cum vedeți Adică până, cred că până Până înainte de criză, apropo și de investiții Aproape niciun fond n-ar mai fi investit Într-o platformă de comandă de mâncare Acum s ar putea să mai gândească Acum s ar putea să reconsidere Această opțiune și sper nu venind de la niște oameni care, au, care fac asta Adică nu pur și simplu să te duci cu un spread Și vreau să faci și o platformă de comandă de mâncare Că este la modă Și pentru că ai într-adevăr un unfair advantage în fieldul ăla Pentru că îl înțelegi foarte bine, mai bine decât alții Și poți într-adevăr să aduci valoare Eu cred că e despre valoare Trebuie să faci un business când simți că poți aduci valoare într-un field Într-un unor oameni Și valoarea nu poți să o aduci decât cuiva dacă poți să le aduci o valoare, atunci și dacă simți că tu ești uniquely position cel puțin din punctul tău de vedere, să faci asta, este momentul să pornești un business. Altfel nu, adică dacă pornești un business ca să nu te mai duci la serviciu 8 ore pe zi, nu, no, that's not the solution, că te duci 12 ore pe zi, adică, cel puțin la început, știi, adică nu, nu asta este, sau iarăși, dacă pornești un business ca să, ca să faci foarte mulți bani, guess what? Probabil că o să face, adică probabil că o să ai o firmă profitabilă, dar profiturile alea nu sunt, și asta, și asta vreau să mai zic, profiturile filmelor normale uh, poate să fie as low as 3% și as high as nu știu, 30% poate. Uh, da, adică, sigur că sunt și excepții, dar în general, 90% din cazuri sunt între 3 și 30% comediană, pe la 10-15%, n-a așa niște firme uh, cât de cât. E, o, o chestie de genul ăsta ca profit, gândiți-vă, un profit de pe un an îți permite să reziști cu costurile, dacă sunt costuri majoritari salariale, vreo lună, două, știi? Adică, și de asta foarte mulți dintre cei care jură patronii acum că sunt niște îmbuipați și care, nu vor să, care vor să scadă salariile, pentru că nu sunt bani, adică forgați, nu, un business nu generează profituri Uriașă, poate să pare din afară și eu știu, unii patron poate să uh, braveze într-un fel, dar uh, în, orice, în orice business cinstit, uh, profiturile sunt uh, normale, sunt decente, nu sunt uh, outrageous
0: da, uite, apropo de asta am, întreb, am primit o întrebare foarte specifică de la un antreprenor, Ștefan, nu știm și mai cum, dacă ar trebui să reduci costurile cu personalul cu 30% în acest context, ce ar trebui să aleg? Să reduc toate salariile cu 30% sau să disponibilizez o parte dintre angajați?
1: Băi, deci, ă, asta zic, uite, de exemplu, apropo de chestia asta, în orice altă criză aș fi zis să, să disponibilizeze angajații. În, în orice altă criză, pentru că și-or, și-or găsi ei, o să-ți găsească ei ceva, știi? Pentru că, dar acum, acum n-aș mai zice asta, adică acum aș zice, aș zice să, să reduci cu 30%, știi? Adică dacă ar fi să, 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 să fiu în situația asta, știi? Uh, pentru că nu e o asta nu e o criză nu, e, nu e o criză ca celelalte, știi, cumva, și atunci și aplica soluții de la alte crize. Ok. Cred că cred că asta cred că asta ar fi o, o diferență. Uh, și sigur că uh, aș uh, eu aș încerca de că aș vedea cât bani am în bancă și aș vedea Presupunând că, eu știu, bine ul a căzut, cu nu știu cât aș vedea, cât îmi pot permite să plătesc, știi? Folosind eventual și din banii din bancă, nu pe toți, pentru că trebuie să ai bani să-ți revii după aia, știi? Dar luând o parte din banii din bancă cu business care se mai poate genera pe lunile astea, de văzut real cât pot să plătesc cu oamenii salariu. Sigur că mie nu mi-aș mai da dacă aș fi singurul patron și administrator, nu mi-aș mai da salariu, aș încerca să. sau mi da un salariu foarte mic, sau aș vedea cum, cum rezolv, astfel încât să, să pot să trec, să trec de chestia asta, știi? Și aș folosi la maxim facilitățile, nu? Dacă am. Că se se presupune că am plătit eu tot timpul în toate firmele îmi plătesc taxele la zi. Uh, și uh, aș, putea, aș folosi din facilitățile de la stat, adică dacă aș putea să, să pun în șomaj tehnic câțiva oameni și chestia asta le-ar permite lor să, să, să aibă un trai cât de cât decent până când iese din criza, aș încerca și chestia asta. De ce nu?
0: Uhum. Apropo de asta, chiar ne-a întrebat cineva cum vezi măsurile luate de autoritățile statului, atât din punct de vedere al încetinirii efectului pandemiei, cât și din punct de vedere economic și de sprijin pentru antreprenori.
1: Păi, eu sunt cam libertarian, așa, și cam cu un stat cât mai mic, știi? adică, pe mine e, da, adică o să-ți răspund așa politicos, dar nu, na, nu o să pot să răspund chiar sincer, ca să fiu sincer. Uh, a zice că ps, e un pic mai bine decât m-am așteptat, știi, din, din unele puncte de vedere. Uh, însă, în general, pe mine, mie mi se pare răspunsul, răspunsul statelor de peste tot disproporționat. Mi se pare așa, totul sau nimic. Eu văd multe nuanțe de gri între. Între asta acasă cu milicia și cu armata pe străzi și a ieșit tot ce a ne înghesui în metrou, știi? Adică, cred că mai sunt și niște soluții de mijloc, vezi, Suedia și, eu știu, Japonia, în care, dacă rolul statului ar fi fost să ne explice măcar cât știu și să. și sigur să instituie niște reguli, dar regulile astea să nu fie atât de extreme și sigur că. dar să fie pedepsite extrem dacă sunt încălcate, știi? Adică, habar n-am să, să fie. Să aibă voie lumea, să doar pe jos la muncă și nu e metro, nu știu, sau niște chestii, dar să-l să lase totul sau să, restaurantele să nu fie închise, dar să n mai mult de, nu știu, 20 de oameni într-un restaurant sau ceva, abarnam, Deci niște reguli aș dacă sunt încălcate, să fie pe Eu asta și văzut ca pe o măsură mai, mai inteligentă, însă statul, ca și noi cumva, și n-aș vrea să dau vina pe nimeni, a reacționat cumva de frică, nu? Adică și noi au reacționat de frică la o de chestii și eu au reacționat de frică, pentru că nu știu cu ce, cu ce, cu ce se confruntă până la urmă. Știi? Și de să n să judec reacția, pentru că nu sunt în locul lor și mulți mi-au zis, băi, ar trebui să ne spunem noi, guvernului, ce să facă, noi care sunt de business. Mi-e greu pentru că nu pot, mi-e, eu nu pot să spun cuiva ce să fac atâta timp cât nu sunt acolo, când nu am responsabilitatea. așa, mulți deștepți sunt pe marginea drumului și care știu mai bine, știi? Uh, sunt, nu, la un meci de fotbal toți spectatorii sunt mai deștepți decât antrenorul sau așa mai departe, știi? Dar <laughs> nu sunt ei să dea cu mingea în poartă, știi?
0: Ne mai întreabă Iulia Marinca ce sfaturi oferim celor care au rămas acum fără job, ce ar trebui să facă și dacă ar trebui să pornească un business?
1: Băi, depinde ce rezerve au Dacă au rezerve să pornească un business, să pornească un business Dacă nu să-și găsească alt job Părerea mea Cam asta, nu sunt în situația asta Sau nu sunt aproape de situația asta Fiind în domeniul ăsta de IT Aici lucrurile sunt destul de de ok so far Însă dacă... Cineva care rămâne fără job acum, dacă n are rezerve, ar trebui să-și caute alt job. Mai sunt da. joburi, să fac, fac angajări, există. Uh, să fac interviuri pe Zoom, uh, să. Uh, filmele mai angajează. Deci
0: nu, nu e. domenii, în principiu. Chiar asta vrem să întreb. Dacă da, se angajează
1: că... că... și. Da, nu știu. Eu cred că ar trebui să angajeze eu, dacă aș fi un. Uh, e-commerce mare, aș mai angaja oameni acum, pentru că probabil că n-aș face față cu, cu dacă sunt în, într un din zonele astea de creștere. Deci văzut care sunt zonele de creștere și e commerce este una dintre ele și ce alți jucători cresc și ce, de ce jobură au nevoie acolo. Știi? Sau în tehnologie, sau gaming este o zonă care crește acum. Gaming-ul nu numai că n-a fost afectat, dar crește și sunt, avem în, în România și în București zeci de firme dezvoltatoare de de jocuri și au joburi de la, eu știu, artisti, desenatori, regizori, programatori, testări, o mulțime de joburi. Ne
0: întreabă Ciprian Marinescu, că tot ai menționat zona asta de e-commerce, ne întreabă cu ce provocări se vor lovi în lunile următoare magazinele online. Sau ce oportunități vor avea după părerea ta?
1: Asta cu uh, curieratul, cred că asta o să se... Adică mi se pare, mi se pare uh, cool că am citit că a crescut plata cu cardul și de, și de aceea cumva curierii sunt mai eficienți uh, și asta mi se pare mi se pare un side effect bun. Uh, dar sigur că acum uh, curierii uh, și acolo, iarăși, probabil că vor exista joburi noi de curier, nu? Glovo cred că e through acum uh, și chestii similare. Sunt, uh, e nevoie de, de foarte mulți curieri, știu, eu știu, o mulțime de soluții de astea, de cumpărat uh, alimente de la, de la store care au nevoie de curier cel mai mult decât mai mult decât de, de altceva. Și cred că magazinul online, pe de-o parte, se vor... Uh, confrunta cu probleme de supply chain, deci depinde de unde iau chestiile pe care le vând și pe partea de altă cu partea de curierat. Însă vor avea challenge că vor avea mai mulți clienți care stau acasă și vor și ei să cumpere ceva, știi că până la urmă sunt și unii cărora jobul le merge în continuare de acasă și câștigă bani și nu au pe ce să, să-i cheltuie.
0: Tot apropo de asta, ne întreabă cineva ce sfat ai da acum unui business care comercializează produse pe nișa de lux? Pentru că nu sunt bunuri esențiale. Va mai cumpăra cineva acum? Ce ar trebui să facă?
1: (coughs) Luxul are două caracteristici. O caracteristică este calitatea și o caracteristică este imaginea pe care ți-o conferă. sunt, eu știu, atunci când cumperi un Rolex, faci două lucruri Cumperi un ceas de calitate și arăți celorlalți oameni că ești un om care are bani Sau care își permite să-și cumpere un Rolex, știi? adică imaginea E, chestia asta cu imaginea cumva s-a dus <laughs> <laughs> Pentru că nu te mai cu nimeni și, nu știu, pe zoom e greu să arăți ce ceas ai la mână eu am uh, ultimul ultimul feed uh, uh, 4, o să vă zic imediat de el uh, că tocmai s-a lansat și e, e funny, dar ca să termin răspunsul la întrebare, cred că m aș concentra pe zona de lux care eu știu face apel mai mult la calitate decât la imagine. Produse produse de lux uh, Cosmetice de lux, abar n nu știu, care mai degrabă se remarcă prin, sau justifică prețul de lux sau prețul mare prin calitate, nu prin imaginea pe care o conferă.
0: Uh-huh. Okay. Că tot ne spuneai de Fitbit. Ce facem cu mișcarea în perioada asta? Câți pași Da, da. E, uh,
1: e, este uh, Fitbit e, e, e foarte cunoscut în lume pentru asta cu 10.000 de pași. Acum 10.000 de pași în casă îi faci doar dacă îi faci până la frigider și înapoi. Și nu neapărat asta e o veste foarte bună. Și, și de-aia cumva lansarea noastră acum o să apară și în, în magazinul magazin online în România în aprilie. Charge 4, care se lansează nu numai cu GPS, care iarăși nu îți folosește în casă, pentru că e clar că ești în casă. Dar se lansează cu un feature care se numește Active Zone Minutes, adică Deci începând cu produsul ăsta Punem accent pe Numărul de minute în care Ai o activitate susținută Care poate să fie Nu știu, yoga, pilates Flotări, habarnam Și care să-ți ducă Heart rate-ul în așa-numită Zonă de Lucru intens Și peste peste un anumit Prag care se calculează Este particular fiecărui om și se calculează, trebuie să porți asta când dormi ca să calculăm Resting heart rate-ul, care este heart rate-ul de de când ești cel mai odihnit Și în funcție de resting heart rate, vârstă și alte caracteristici, se calculează aceste praguri Și dacă ții heart rate-ul între anumite limite, pentru 150 de minute pe săptămână American Health Heart Health Association spune că uh, vei avea o viață mai lungă și o sănătate mai bună. Și de asta cumva, uh, iată, este, uh, suntem o firmă care ne, noi na, nu ne gândeam că o să apară chestia asta, însă, însă ne pregăteam să, uh, să lansăm acest feature și cumva uh, sperăm ca cei care uh, vor lua acest produs și îl vor folosi să poată să beneficieze de, de, de măsura asta Și let me tell you că e mult mai greu să faci 150 de minute active pe, pe săptămână Decât 10.000 de pași Pentru că 10.000 de pași poți să-i faci așa cum am zis Până la frigider și înapoi să nu se pună foarte Corect <laughs> Să nu-ți că rata cardiacă foarte mult Decât dacă, eu știu, mănânci o friptură foarte <laughs>
0: da, Foarte bună
1: da, dar da, cu multă grăsime și atunci oh, crește
0: Da. <laughs> Apropo de asta de gadgeturi, chiar am primit o întrebare foarte interesantă. Apropo de articolul lui Harari din Financial Times, în care acesta spunea că cumva acum autoritățile statului, pentru a monitoriza coronavirus virus prin telefoane mobile și prin smart gadgeturi, cumva încalcă niște principii de privacy și se ajunge într-o situație de tip Big Brother. Ce părere ai despre
1: asta? Păi suntem, suntem în stare de urgență, adică nu știu dacă ați realizat că nu mai avem acum libertate de mișcare. Mm-hmm. Nu știu de ce ar mai trebui să mai facă asta, că deja știe, știe guvernul De Suntem la noi acasă, așa nume. Deci nu e. Dar da, probabil că dându-se drumul E interesant că Iuval scrie despre asta, pentru că în Israel aplicația asta e funcțională tot timpul, nu doar uh, în, în timp de pandemie. <laughs> Există aplicația și e funcțională tot timpul. Uh, și. Uh, uh, răspunsul meu ar fi, cumva, depinde, ce fac, depinde cine are acces la datele le-a, depinde cine, depinde, știi. Uh, în ce scop? Pentru că eu cred că datele astea multe luate anonimizat și folosite pentru research și pentru a detecta eventualele boli sau eventualele chiar pandemii sau pentru a detecta focare de infecție pe bază de big data, eu cred că ar fi senzațional să facem asta, știi? Însă, desigur, anonimizat sau dacă vrei cu un specific geografic, adică Uh, chestia asta de control uh, Care acum a devenit O dată foarte legitimă uh, Nu face decât să creeze Niște state care uf, Avem, nu știu a, sunt, Au apărut dictaturi noi pe, în, în, în lume, asta este ceva Ce nu credeam, deci acum lume, Nu credeam că poate să mai apară o dictatură Correct. Deci există dictaturi noi Asta, asta este uh, Pericolul uh, Și sper că nu ne îndreptăm în direcția aia Cu toate statele lumii, însă Trebuie să, să fim atenți la dictaturile care se creează și să avem grijă să nu se perpetueze după criză. Să nu zică, a, e mai bine așa, lasă, că avem noi grijă de voi. Exact. Lăsați-ne să conducem în continuare, tot așa, dictatorial, cu armata, păstrezi, că e bine. Da. <laughs>
0: uh, mai am primit două întrebări între timp. Ne întreabă Ciobodemeter Demeter, ce recomanzi unui business brick and mortar din zona construcții în această perioadă?
1: Eu am aici un vecin și prieten pe care îl și cunosc, care a cumpărat o casă. Vis-a-vis de mine și care nu a oprit cantierul. Deci, eu la 8 dimineața mă trezesc când cântec de vorba mașini, și o, eu și, și soția ne trezim. Așa că, nu și nu sunt în măsură să dau sfaturi. Cred că fiecare. Dacă acum sunt planuri să se facă niște construcții și ele se pot face în condiții de uh, igienă, că acum nu mai nevoie de, nu știu, 100 de muncitori pe un șantier, că sunt tot felul de, de scule, cred, și din ce am văzut, uh, lucrează câțiva oameni la un moment dat. Și dacă chestia asta se poate face uh, ok, sigur că da, nu toate business trebuie oprite și sunt businessuri care funcționează cu deplasare la locul, Acțiune, adică în viața reală, nu știu, nu toate businessurile sunt, se întâmplă la laptop, la televizor. Corect. Cei care au copii mici, cred că o să fie o generație de copii care vor să crească crezând că mami și tati lucrează uitându-se la, la un ecran și vorbim cu alți oameni, că cam asta e lucrul, știi, adică o să se cam prindă ce se întâmplă la, la noi <laughs> în birou, mergem la biro, știi. <laughs>
0: Ne mai întreabă Alexandru Radu, are un site online care din păcate nu e foarte bine pus la punct din punct de vedere al notorietății și imaginii, dar vinde produse de calitate și de nișă. Ce îi recomandăm să facă în următoarea perioadă? Să investească în site sau în promovarea lui?
1: Măi, în promovarea, zice, adică, mai ales dacă sunt de nișă, să găsească nișa, adică să, să găsească acel public. În general, o nișă e ușor de găsit prin comunități. Eu știu dacă sunt turiste, într-o comunitate cu preocupări de genul ăsta, eu știu, yoga sau mindfulness. sau Nu știu, am dat un exemplu așa, adică aș face, aș face promovare ca să promovare în sensul ăsta, adică să mă duc cu produsele astea, înțeleg că sunt de calitate și uh, sunt au anumite particularități, m-aș duce către oamenii cărora le sunt destinate uh, și aș încerca să se dau drumul și în, eu știu dacă nu sunt bani de investit în market sau în campanie de marketing, aș dezvolta ca pe orice brand. Eu, orice brand uh, se dezvoltă în cercuri concentrice, adică îl și îl folosești tu și prietenii tăi, sau oia care l-au făcut, după aia prietenii prietenilor, după aia prietenii prietenilor, prietenilor. Și după aia când vezi primul om pe care nu-l cunoști că folosește brandul tău, înseamnă că a fost lansat, știi? Deci, cam asta, cam asta este. Am investit și eu asta să știe, am investit în fixers, care este o aplicație care își dorește să. Chiar această
0: întrebare am primit-o să știi, chiar asta m întrebat cineva ce se întâmplă cu fixers în această
1: perioadă. Uh... Păi, deci fixers rezolvă Rezolvă mai multe probleme Rezolvă problema asta a plății Că îți face plata cu cardul în aplicație Deci ar putea să fie Foarte potrivit pentru Vremea actuală și meșterii noștri Care sunt înscriși acolo sunt înscriși cu contract Și au, Își au precauțiunile necesare Adică se, se, se poate rezolva asta Însă în momentul ăsta Oamenii sunt destul De panicați și a lăsat pe cineva în apartament și în afară de, de urgențe care trebuie rezolvate, că dacă s-a spart o țeavă trebuie să lași pe cineva să vină să o repare. Nu te apuca singur. Eu, de exemplu, am reparat o siguranță singur și am reparat-o până când a explodat cu patentul meu acolo și s-a făcut întuneric în toată casa în momentul în care am chemat un fixer care a venit în jumătate de oră și uh, a rezolvat situația. Uh, deci Fixers, în, deși am investit în ea, eu am folosit-o, am încercat-o de trei ori uh, Și eu și soția am încercat-o împreună de trei ori înainte să încep să o recomand uh, Însă acum o recomand, adică am încredere știi? și de asta am că un brand se dezvoltă așa cumva concentric știi? Trebuie, să, trebuie să generezi încrederea a, a, a oamenilor în brandul respectiv
0: Ok. Tot apropo de fixări și de investițiile tale, ne întreabă cineva ce se întâmplă cu programul 100 de milionari în această P- perioadă.
1: Am investit, mi-am făcut vehiculul ăsta simple capital și am investit în, în vreo 15-16 business-uri de când, de când am început și până acum. Înt- într un am investit alături de, de, de GameMinder, în altele alături de early game, în altele singuri, în altele uh, aloc mai degrabă timp uh, decât bani, adică sunt diverse feluri de, de, de investment uh, și firmele respective sunt în diverse stadii acum, în funcție de domeniu și de, uh, și de, știi, uite, de exemplu, am investit iarăși o chestie, a urmat să avem un eveniment de lansare pe 12 martie și să... Facem asta un pic mai public. Am investit și în Cane Group, cu Cane Mamița și Mercato Comunale. Și cane este un restaurant de fine, de fine dining. De, de... Fine dining-ul este o experiență la care te duci acolo. E, e o experiență senzațională pe care o recomand, dar, dar pe care nu pot să recomand acum pentru că acum nu funcționează, știi. Însă ei s-au, s-au repliat foarte repede și s-au transformat într-o bucătărie super clean care nu mai e fine dining neapărat, dar este super clean și face niște mâncare foarte interesantă. Și dacă comanzi de la cane, uh, uh, ei dau o masă cuiva uh, disadventi sau unui doctor din o linia întâi. Uh, deci meciuiesc uh, la fiecare, sunt niște branduri care sunt alături de ei, care au fost tot timpul și care, care fac chestia asta pentru fiecare meniu comandat. Și chiar acum puteți să vedeți, au, au niște chestii uh, de comandat și uh, o mâncare foarte bună. Însă asta face, știi, acum e greu de spus Că în perioada asta în perioada asta Ce important este un business de genul ăsta Să supraviețuiască, ca să poată să iasă În partea la a tunelului Într-o poziție din care să renască nu? Uh-huh. Și de pentru mai cază... să...
0: Cineva aici Care a fost cea mai grea decizie Profesională pe care ai luat-o Mi se pare așa o întrebare bună În contextul actual al crizei
1: Băi... Uh... Nu știu dacă a fost grea, adică eu, eu am, am trecut în față de astea de antreprenor angajat, antreprenor angajat, antreprenor angajat. Am fost uh, o chestie care e destul de uh, întâlnită în locuri ca Silicon Valley, unde îți vinzi firma și după aia stai la firma la care, care te-a, te-a cumpărat o vreme, după aia faci alta așa, adică cam asta am făcut și în România, în diverse faze, însă deciziile mele de a schimba switch sides, ca să zic așa, The dark side from the light side și invers, nu spun care-i care.
0: Păi uh, care-i care, eu chiar sunt curioasă să
1: spun. spui a, care-i care care. Au, au fost driven de niște evenimente foarte interesante, adică prima dată când m-am angajat practic serios uh, în, uh, în 2000, tocmai se născuse fimea mare și m-am gândit că aveam un business așa de outsourcing în care mergea, adică mergea cât mai bine, cât mai rău, nu, mergea, uh, mergea de bine. Și uh, a venit o companie și... Uh, ne-a propus să ne ia, să ne cumpere, să ne ia pe toți și inițial am zis nu știi, dar după aia am zis, you know, what the heck, ar trebui să devin și eu mai serios, adică să am așa un income stabil, să nu mai știi, să am copil acum. Nu, nu, deci asta a fost o decizie profesională grea pe care am luat-o. Nu știu, dar zic eu bună, de ce? Pentru că a venit criza din chiar atunci, imediat după ce am luat decizia asta și ne-am dus cu toții acolo. Uh, a venit criza și au murit toate startup-urile în Silicon Valley, mai puțin ăsta în care eram noi adică, wow. și care a trecut în criză. Deci a fost o decizie foarte bună, după care o altă decizie grea, pe care am luat-o când eram la X și aveam un super job cu o super echipă de care mi-e dor și acum în fiecare zi, uh, dar o mai întâlnesc cu ei din când în când. Uh, am decis să plec să mă reapuc de antreprenoriat într-un moment în care n-aveam de ce, adică, cum să zic, în afară de faptul că mă plictiseam teribil pentru că nu mai, nu mai găseam challenge uh, în activitatea de zi cu zi, deși erau, dar erau, cum să zic, all of the same, cumva, de la, de la o zi la alta, uh, am plecat și am plecat, uh, am făcut așa, am plecat în iunie, deși în august mi se mai vestiau niște shares, uh, destul de multe, era o sumă substanțială pentru mine, da, am zis că principial vreau să plec Pentru că vreau să nu ratez vara aia Să mai stau cu fetele care erau încă suficient de Miți să vrea să stea cu mine știi? Suficient de uh, Da, mi să vrea să stea cu mine și suficient de mari cât să mă pot Înțelege cu ele, știi, adică și să Petrecem și noi Am petrecut, eu știu, una, două veri Împreună a fost senzațional uh, Momentul ăla. Acum, de exemplu, mi-ar fi, dacă n-am fi blocați În casă, nu, nu ne-am vedea așa de des Adică Adolescente <lipărătă-mărătă>.
0: <laughs> Apropo de asta, chiar ne-a întrebat cineva Cum găsește echilibru între viața Profesională, care e clar că e destul De full, și viața personală
1: Băi, e viață Pentru mine nu e un Nu sunt do nu, nu știu E viață, adică e, Toată viața e viață nu, e, nu există Da, asta nu știu e, Nu știu cum să răspund la asta Însă, răspunsul mi ar fi să, să treci cu intenția, adică să, 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 să treci fiecare zi ca și cum, cum intenționezi să o treci, Adică, dacă intenționezi să o treci cu familia, treci o cu familia, știi? Dar dacă nu-ți permiți pentru că trebuie să câștigi bani ca să, eu, nu știu, să plătești creditul la casă sau ceva, atunci, bă, intenția ta este să te duci la serviciu sau să faci ceva să câștigi bani, știi? Și atunci trebuie să-ți aliniezi intenția cu rezultatul, știi? Și atâta timp cât conștientizezi că, de fapt, intenția ta în este că. For gațe, că asta este, trebuie să pun mai mult timp în partea aia, știi, poate așa, atunci e, e, mai, e mai ușor de, de și trăiești foarte, foarte happy până la urmă. Și dacă poți să aloci doar o oră pe zi familiei, să spunem, aloco, adică să o aloci cu intenție, iarăși cu intenția de a te juca, de a petrece timp, știi, nu de asta. Și eu, în general, așa, o așa, este că weekendurile sunt dedicate familiei.
0: Tot de apropo de asta a, ne întreabă în plan,
1: cineva... Așa a fost, adică copiilor, știu acum copiii nu-și mai dedică neapărat weekend le părinților după o vârstă și asta este iarăși o chestie pe care mulți părinți de copii mici și-o, și-o doresc, dar de, nu-și dau seama că de fapt o să fie mai trist când o să fie așa. Adică.
0: Corect. Tot apropo de asta ne întreabă cineva cum să-ți găsești motivația în perioada asta destul de deprimantă.
1: Băi, deci dacă ești deprimat, nu trebuie să găsești găsești că nu trage de tine, știi? Stai un pic și gândește-te, adică încearcă să analizezi faptele, știi? Depinde și ce fel de persoană ești, încearcă să analizezi faptele și să, să realizezi că dacă cauți suficient de multe fapte, suficient de multe studii, că dracu' nu e chiar așa de negru, știi? Unul la mână. Și trebuie să ajungi acolo la realizarea acestui fapt, că băi, până la urmă... Eu am trecut prin, am avut două accidente de-astea, near de la ski amândouă, știi, adică și uh, pentru mine, în momentele alea când eram după accidentul o dată la 19 ani și o dată până la 40 de ani, dacă reușeam să mă, dacă mă trezeam dimineață, mă ridicam din pat și puteam să mă duc până la fereastră, era o zi bună, știi? E, să nu știu, din punctul de vedere, cam, pentru majoritatea oamenilor, toate zilele sunt bune, știi? De aici poți să mai construiești, știi? Uh, însă trebuie să ajungi acolo. Pe nu, din păcate, nu toți oamenii au avut norocul meu să, să treacă până în de accidente de deci să supraviețuiască și nu-și dau seama cât de norocoși sunt. Uh, pentru mine e ușor să știu că dacă m-a ridicat din pace, am ajuns până aici la, să vorbesc cu tine, senzațional. Uh, restul e, e plus. Uh, însă să stea, să stea de mult, să analizeze suficient de mult și să realizeze că dracul așa de negru poate să treacă și că în momentul în care realizează chestia asta, nu mai e deprimat și poate să gândească, să se motiveze și să spere. și să, și să spere. pentru că uh, este deci chestia asta din, uh, e un citat din, uh, din Hunger Games, uh, am văzut filmele de curând că acum, reluăm toate filmele. Că cea mai puternică, cea mai puternică cea mai puternică forță este frica. Că este o singură chestie care este mai puternică decât frica. Speranță.
0: Uh-huh. Uite, chiar apropo de să. Trebuie leagă... să ajungi
1: acolo, știi? Trebuie să ajungi acolo, trebuie să. Trebuie să Da, ok, frică, 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 și trebuie să analizezi, la un dat, trebuie să dai de speranță. Când ne dai de speranță, aia ești.
0: Uh, pentru manageri și antreprenori, care ar fi un sfat de leadership cu care să-i lăsăm să plece de la discuția de astăzi?
1: Asta, find your inner hope, adică găsești găsește în ce sper tu, știi? adică găsește-ți faptele, pune-ți faptele uh, pe masă, găsește-ți dinner uh, hope, vezi unde vezi tu luminița asta. Pentru unii hope să fie că se termină în două săptămâni, pentru alții hope că se termină în două luni, pentru alții că se termină într-un an, nu știu. Uh, dar găsește hope-ul ăsta și încearcă să te gândești la asta când vorbești cu oamenii, mai ales dacă ești manager sau antreprenor sau lider uh, trebuie să, să, să te adun, să te compui și să, 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 să le dai un mesaj de speranță. Pentru că în general oamenii care, care își caută un job sau oamenii care sunt angajați în anumite firme sunt oameni care au un profil de risc mai scăzut decât un antreprenor și care nu, nu în mod... adică mulți antreprenori văd automat o, o problemă ca o oportunitate, știi? Dar nu neapărat majoritatea oamenilor fac asta, știi? Și au nevoie câteodată de să, să știe că se pot sprijini pe tine Și că ca antreprenor sau ca manager sau ca lider Și că ești acolo și că sigur ești și tu vulnerabil, adică nu înseamnă că ești nebun și crezi că nu, nu contează deloc Dar ai niște fapte, ai niște... o înțelegere a situației care îți dă dreptul să ai o speranță pentru un viitor Mhm
0: care ar fi o concluzie cu care ai vrea să încheiem discuția de astăzi?
1: Puh, um, și eu am, știu, la, la început am trecut în toate fazele astea de, de grif sau de, știi, de, de, de știre, de asta, am trecut în toate fazele. Întâi denial, după aia, știi, toate fazele astea, aia este nu nimic, după care am analizat, după care. Așa, acum am analizat destul de bine toate sursele pe care le-am avut la dispoziție. Am început să înțeleg ce se întâmplă în momentul ăsta și am început să... Uh, să-mi formez niște ipoteze despre viitor Și în toate ipotezele alea, there's hope Și uh, speranța asta este cea pe care vreau să o las așa, ca și concluzie uh, Speranța că, uh, indiferent uh, cât de greu uh, este acum sau va mai fi în viitor uh, umanitatea va învinge și uh, toată forța asta științifică care este acum la dispoziția noastră va găsi o soluție și uh, mă bazez foarte mult pe, pe știință aici. Însă până la urmă știința în sine nu ți oferă speranța asta pe care nu putem să ne oferim decât noi celorlalți, De nu putem să oferim decât noi între noi. Știi? Și aș vrea să, să vă ofer și să vă zic că uh, Eu sper, pe toate ipotezele mele, speranța este foarte puternică.
0: Foarte fain. Mulțumim mult de tot, Andrei. A fost o discuție foarte faină, cel puțin din punctul meu de vedere. Dragii mei, ne vom revedea marțea viitoare la ora 11, urmează să anunțăm astăzi evenimentul, iar marțea viitoare ne vom revedea cu Radu Georgescu și vom discuta tot despre zona asta de business în vremul turburi. Mulțumesc mult încă o dată, Andrei, mulțumesc mult vouă tuturor că ați fost alături de noi și ne-ați pus foarte multe întrebări, a fost foarte foarte, pe fai.
1: De merci, merci, si merci, si merci, 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 la luca, merci,